0: Павел Виноградов Время исканий. На Аулайгу обе расы старались строить, не нарушая ландшафта, поэтому дом почти ничем не отличался от зеленого холмика, каких тут было много среди гигантских древовидных трав. Лишь светящиеся круглые окошки, да едва заметная овальная дверь выдавали, что это жилище людей или хаков. Друг, незаметный под плащом призраком, через околонг видел и слышал все, что происходит в недрах дома. Мальчики пили молоко, а женщина смотрела на них с материнской улыбкой. Только что она с трудом заставила их бросить непрерывную возню и сесть за стол. Вернее, за столом сидел только Хома, а маленький Хак, зацепившийся хвостом и одной нижней рукой за свой насест, раскачивался в обеих верхних, держа чашку, и периодически макался туда мохнатой мордочкой, которая вся уже была в белых сливках. «Не шали, Марти!» Одернула его женщина, но тот с размаху опустил чашку на стол, да так ловко, что остатки молока не выплеснулись. Мгновенно запрыгнул на насест и принялся выплясывать. «Мама, мама, смотри, я Хануман!» Его вседоменный язык был не совсем чист, но вполне боек. Маленький Хома восхищенно глядел на названного братца, а мать покачивала головой. Очевидно, она давно уже смирилась с неуемным нравом приемыша. На олайгу где люди и хаки мирно сосуществовали уже около тысячи лет, усыновление малышей-сирот из чуждой расы было обычным делом и поощрялось властями. «Вот уж господь Хануман тебе пропишет!» – пригрозила мать, но малыш лишь довольно заухал, молотя себя в грудь кулачком. Взаимодействие культур было столь тесным, что даже своего благовестника хаки стали называть по-земному. «Дружный мир, дружная семья, а друг принес ей горе. Горе во имя долга». Он опустил околонг, отключил функцию невидимости и пошел к дому. Если разобраться, Домен почти неизменно просуществовал 40 тысяч земных лет только благодаря исканиям. Хотя вряд ли Доминус знал об этом, когда впервые отделил свой образ. И вряд ли сейчас он об этом помнит. Ненужные знания образ не хранит. Пощипывая густой седой ус, друг глядел на маленького мальчика, ставшего очередным пристанищем для образа Доминуса. Ему тяжело было все растолковать матери, но, наконец, она смирилась. Как всегда. Он же был друг, второе лицо в домене. После Доминуса, который, впрочем, не одно существо, а множество несших образ матрицу личности правителя, отделяющуюся от него в момент смерти. Такое бывало и раньше, в некоторых культурах на разных планетах. Но лишь Доминус понял, что переходит не душа, а лишь совокупность характеристик и информации, делающих правителя правителем а личные души носителей после смерти шли туда, куда им было положено. «Богу Богова, Кесарю Кесарева» – ритуально возглашалось в момент очередной смерти Доминуса. Но, конечно, образ влиял на структуру личности, и друг уже предвкушал общение с прежним Доминусом, по которому тосковал все эти годы. Две сотни лет они были вместе. Иногда другу казалось, что он знает о Доминусе все – но это было невозможно. Затем стоял непостижимый опыт 40 тысяч лет правления галактической цивилизацией. Порой друг чувствовал себя слепым щенком перед сфинксом. Но часто дружбой своей ему приходилось спасать Доминуса от тоски и одиночества. Это и было предназначением друга. Мать собирала детей, безуспешно сдерживая слезы. Теперь одного из них она изредка будет видеть через космооко, А второго? Второго придется тоже забрать на кафедру, планету-столицу Домена. После сказанной другом кодовой фразы личность Доминуса, еще не в полной мере пробужденная, тем не менее уже сознавала себя. Но он оставался ребенком и на отрез отказывался уезжать без братика. На кафедре для того, конечно, найдется и место, и титул, но участь его все равно не завидно. Год от года он будет с бессилием наблюдать, как удаляется от него тот, кого он считал братом. «Мама, хочу другую тунику, желтую», — хныкнул носитель Доминуса. Дети капризничали, чувствуя нарастающую тревогу взрослых. Для нее имелись причины – с орбиты за ними вот-вот должен был спуститься клипер кафедры. Но сторона владык не прекратит охоту до самого конца. Друг лишь недавно оторвался от преследования и надеялся, что хорошо замел следы, но полностью уверенным в этом не был. Друзей, чей титул был наследственным уже десятка три тысяч лет, с детства готовили к исканию, внедряя навыки анализа информации, разведки, актерства, всех видов боя. Однако противостояли им тоже умельцы. Но лишь друг знал приметы, по которым среди триллионов существ можно было найти ребенка, носящего образ Доминуса. Тот сообщал их другу перед смертью. Несколько раз в истории такой возможности не представлялось, и тогда искание занимало века, пока образ тайно переходил от носителя к носителю. Все это время домен бурлил и шатался, потому что для его стабильности необходим был единый правитель, чье слово непререкаемо и единственный, имеющий право исполнять некоторые священные обряды. Его упорно искали, пока не находили. Искал друг и его наследники, сторона ряда, центральное правительство. Но искали и адепты стороны владык, наместников секторов, чья власть была подобна королевской. Их раскольничьи устремления были обузданы и упорядочены тысячелетия назад. Теперь их цель заключалась в том, чтобы, оставаясь в домене, контролировать верховного правителя». Случалось и так, что они первыми находили носителя образа. Тогда все столетия очередного правления Доминус был под их влиянием. Насиловать его волю они не смели, но вот воспитать юного правителя к выгоде своей стороны могли. Психике носителя требовался некий период, чтобы все силы и знания образа стали принадлежать ему доподлинно. В эти эры домен бывал неспокоен, но очень динамичен. Расцветал крупный бизнес, торговля, реализовывались или терпели крах грандиозной авантюры. Но чаще первой была сторона ряда, и Доминус под ее влиянием стремился к жесткой вертикали власти и стабильности. То были эры спокойные, но скучноватые. А времена СК не привносили необходимый элемент игры и случайности, без которого у жизни нет вкуса. Так Домен, грандиозная система из тысяч миров и сотен раз, поддерживая необходимый баланс между тотальным государством и анархией, хранил здоровье коллективной психики. На улице друг полной грудью вдохнул пряный сыроватый воздух. Жгуты утреннего тумана извивались меж гигантских трав. Маленький хак за ручку вывел из домика братца Хома. Они были ровесниками, но хаки развивались гораздо быстрее. Глаза у обоих после прощания с матерью все еще оставались на мокром месте, но в них уже светилось жгучее любопытство и предвкушение путешествия. Женщина с ними не вышла, рыдала в подземных покоях. Сверху донесся нарастающий звук. Друг вздрогнул. Это не было похоже на завывание садящегося клипера. Скорее... Да, дурные предчувствия друга оправдались. Из нависших облаков стремительно вырвался юркий десантный бот и с пронзительным свистом приземлился за несколько десятков метров от дома. Из судна хлынули неясные тени и выстроились полукругом. Мальчик Хома захныкал. Хак тревожно заверещал, подпрыгнул с удивительным проворством в лес на ближайший ствол и скрылся в пышных соцветиях. Друг стоял, опираясь на церемониальный посох. В официальной фиолетовой мантии он казался величавым и спокойным. Офицер без плаща призрака в серебристой черной форме капитана гвардии сотого сектора преклонил колено перед мальчиком и повернулся к другу. Вельможи вежливо раскланились. «Вы проиграли», – мрачно произнес капитан. «Да», – кивнул друг, – «но вот это вам не достанется». Он несколько раз быстро повернул огромный драгоценный камень в кольце, который носил на пальце. «Теперь вы его не снимете, иначе эта часть поверхности планеты перестанет существовать», сказал он, глядя капитану в глаза. Тот пожал плечами. «Я и не собирался. Носитель у нас, и я полагаю, вы уже начали активацию образа». Для того, чтобы Доминус окончательно обрел свою личность, необходим был его контакт с кольцом, содержащим цифровой аналог образа. Друг хранил его все время искания. «Разумеется, вы можете все тут испарить вместе с нами», – продолжал капитан. «Но я слишком хорошо вас знаю и уверен, что вы так не поступите, друг». В устах капитана это звучало не только как титул. Друг опустил глаза. Да, он не сделает этого. И не потому, что иначе времена ИСКА не продлятся на неопределенный срок. Просто он не мог убить детей. По лицу капитана мелькнуло сомнение. «Пора», – пронеслось в голове у друга. «Прости меня, Господи». От незаметного движения его пальца из верхушки посоха выдвинулся бритвенный острый клинок и вонзился другу под челюсть. Острие поразило мозг, смерть была мгновенна. Широко открытые глаза уставились в небеса, в них все еще тлела усталость годов искания. Поддерживаемое прочно упертым в землю посохом тело так и осталось стоять. Капитан низко поклонился трупу. Благородный человек. Мало кто способен сегодня умереть, когда исполнить долг до конца невозможно. Из кроны, где прятался Хак, раздалось гневное цоконье и неспелый плод Хиноруса в дребезге разлетелся аппаратную каску капитана. Тот не обратил на это внимания и повернулся к мальчику: Прошу вас проследовать в судно всевластный». Малыш испуганно захныкал: Я с братиком, плакал он, указывая на крону. Секунду подумав, капитан покачал головой. «Нет времени, вот-вот сядет клипер с кафедры. Забудьте зверька всевластный, вас ждет домен». Когда бот скрылся в облаках, Хак проворно слез вниз. Подскочив к телу друга, он вскарабкался на посох, мохнатыми лапами обнял мертвеца за шею и тихо простонал. «Друг, друг мой!» Спрыгнул, взял вяло свисающую руку, нежно погладил ее и несколько раз быстро повернул камень кольца. Когда он снял его, ничего не случилось – Хак надел кольцо себе на палец, еще раз повернул камень, и мордочка его исказилась мукой. Несколько минут он был словно без сознания, потом открыл глаза. Они изменились. Стали древними и мудрыми, как тысячелетние ледники. «Господь Хануман!» пробормотал Хак, глядя в небеса. «Почему время исканий длится всегда?» С рассерженным воем на поляну сел клипер. Выскочивший оттуда роскошно одетый придворный, окинул взглядом мизансцену стоящий труп, сидящего у его ног Хака с драгоценным кольцом на пальце, и преклонил колено. «Всевластный, свяжитесь с кафедрой, пусть готовит торжественное погребение», не оборачиваясь, произнес Хак. Его гортанный выговор придавал словам тяжелую властность, но за ней прятались непролитые слезы. «И прикажите владыке сотого сектора немедленно отдать мальчика матери в целости и сохранности, под страхом гнева Доминуса». В знак повиновения придворный низко поклонился.